0: Прекрасно. Тогда мы начнем. Время уже подошло. И сегодня вопросы ваши, даже если у вас уже готовые вопросы, просьба сохранить их в памяти и задать их в самом конце, ибо сегодня у нас заключительный урок по первой книге «Пятикнижие». И мало того, нам предстоит предыдущих два урока, тот, что был, в понедельной главе Микетс, и тот, что был, помните, позиция братьев, и тот, что был в понедельной главе Вайгаш, который был неделю назад, а удивительной позиции Юсефа? вот эти два урока э, остались без ответа на мой фирменный вопрос, а именно, простите, пожалуйста, а где я во всей этой истории Иосиф и его братья. Вот этот самый фирменный вопрос, на него тоже нам предстоит сегодня ответить. И мы начинаем с того, что я всегда говорил о завершении первой книги Пятикнижия. Поскольку первая книга Пятикнижия это, конечно же, книга человека. В особенности, если мы ее противопоставляем и сравниваем со второй книгой Пятикнижия, а именно с книгой, народа. Да? Книга «Шмот» это, конечно же, книга народа. И в этом контексте книга человека завершается, как я это всегда говорил, и в данном случае это цитата конечно, основанная на мудрецах, максимум того, чего может достичь человек в своей жизни, так я всегда говорил, это, конечно же, семья. И я всегда ссылался на патриарха Яакова, того самого, чьи 70 душ, чьи непосредственные потомки и есть ядро еврейского народа. Но хотелось бы мне сейчас подойти к последней главе и к завершению всей книги немножечко по-другому. И в качестве главного героя, совершенно не исключая то, что было прежде, Я хочу увидеть Йосефа, точнее Машиеха, сына Йосефа, того самого, чье вообще-то появление в историческом замысле Всевышнего, как вы помните, поставило братьев вот в такой, в кавычках, духовный, ну не тупик, но в э, в духовное непонимание происходящего, Поскольку действительно тот самый вопрос, который мы вслед за братьями задаем, Простите, число 2, оно никак не соотносится с замыслом Всевышнего. Всевышний один и, естественно, замысел его один. Или Всевышний один, имя Его один, и вот это вот цель творения. Категория один, естественно, едина и неделима. И тем не менее, в замысле Всевышнего оказывается в кавычках второй Машиях. Машеях, сын Йосефа. Этот урок мы начнем с, со сказанного Равом Мойшем Вольсоном, На него я уже ссылался. И он говорит удивительно простую вещь. Последние слова, которые говорит человек, ну, имеется в виду человек с большой буквы, кто-то из героев пятикнижия, вот его последние слова являются несомненным итогом всей его жизни. В этом э, контексте, конечно, я хочу вспомнить, во-первых, слова, сказанные э, Яакову, его последние слова, говорят, как ни странно, о приобретении поля и пещеры у сыновей хет. И целое целое направление, которое здесь можно было развивать, слово хет имеет на иврите несколько смыслов и значений, но один из этих смыслов – это число восемь, и из этого Раф Моши Вольсов выводит много разных интересных вещей. Но я, используя его идею последних слов человека, хочу выбрать совершенно в данном контексте другого героя, а именно Юсефа, ведь именно Йосефом и его словами завершается первая книга. То есть первая книга Пятикнижия, та самая книга человека, завершается вовсе не последними словами Яакова, а последними словами Иосефа, сына Яакова. И эти слова достаточно знаменательны. Умирающий в 110 лет один из працев, сейчас мы увидим, почему я называю его еврейского народа, ну, правда, непривычно? Братец. Братцы, извините, это Авраамец, как и Яков. Причем здесь Иосиф? Как мы сейчас увидим при нем. И слова последние Иосифа вот, перед последним предложением и умер Иосиф 110 лет и забальзамировали <coughs> его и положили в... Это последние уже слова первой книги пяти книжек. И положили его в шкаф в Египте это последние слова, но э, предпоследнее предложение это последние слова Иусефа. И сказал Иусеф, это его последние слова, и заклял Иусеф, сыновей Израиля, говоря: а взыскивая взыщит, ну, имеется в виду, взыскивая взыщит в хорошем смысле. То есть обычно русский язык переводит слово покод. Евкод, словом, вспомнит Всевышний вас, и вот это вот последние слова, итог уходящего из этого мира, всей его жизни, итог Юсефа, который говорит о том, что ничто не забыто и никто не забыт. По сути, вот это его последние слова, это итог всей его жизни, и я вместе с вами сегодня хочу, захочу попробовать понять наконец-то, что такое Машир Бенюсеф, о чем вообще идет речь, и, наконец, в чем смысл человеческой жизни, ведь если это книга человека, да еще человека с большой буквы, то, несомненно, здесь и присутствует ответ на вот этот достаточно неординарный вопрос, так вот конкретнее бы. Нет, вообще это никоим образом не вопрос, и все, кто с нами учатся, и те, кто могут это позволить себе сделать, обнаружат сразу и смысл, и задачу, которую ставит Всевышний перед человеком. Но, как мы увидим, именно понятие Машиах Бен Юсеф, не путать с понятием Машиах Бен Давид, приведет нас к конкретизации, к очень важной для каждого из нас личном ответе э, на этот вопрос. О чем мы и что будет для меня главной э, действующей идеей вот этого урока. Ответ, э, идея будет, по-моему, не незатейлива. Коль скоро мы говорим о книге человека, первой книге пяти книжек, а вторая книга, это книга народа, то вся, всякий раз, когда у нас появляется число 2, Машиах Сын Юсефа, Машиах Сын Давида, то мы вправе говорить о той самой несладкой парочке, которая есть средство и цель, например, или внутреннее и внешнее. но я в данном случае хочу использовать то, что и позволит мне сделать те вот легкоитущие выводы, которые я собираюсь сделать, а именно под вот этой не сладкой парочкой, я хочу рассматривать ее и видеть в ней человека и социум. Личность, индивидуальность и общество. И в этом случае у нас, получается, удивительные, открываются у нас удивительные возможности. Поскольку, как вы помните, в чем удивительность каждого еврея? Ответ одной единственной вещи. Еврей, он не только что сам лично обязан, но он еще часть Израиля. И вот эта вот уникальная совершенно особенность, которая говорит следующее. Каждый человек, он абсолютно полноценен, он абсолютно полон, каждый человек божественен. А вот удивительная особенность еврея в том, что он сам по себе неполноценен, а только будучи частью Израиля. То есть, еврей с одной стороны является человеком. Ну, как я всегда люблю цитировать, помните, одного представителя Центральноафриканской Республики, который, будучи в Организации Объединенных Наций на каком-то семинаре о средствах накормить голодных в этой далекой и не очень развитой стране, помните, рассказывает о всяких вещах, На этот семинар совершенно случайным образом, а может и не случайно, записался какой-то еврейский журналист, конечно же, о своем, о женском, и немедленно сразу лезет с вопросом, а как у вас, в Центрально-Африканской Республике, обстоят дела с еврейским вопросом? Ну, вопрос замечательный, оказывается, ставить немножко такое затруднительное положение лектора из Центральноафриканской Республики. Он, смущаясь, все-таки находит себе силы ответить. Ну, он говорит, если честно, то не очень. Поскольку я своим соплеменникам вот, 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 вот просто вот объясняю, убеждаю, что евреи совершенно обыкновенные люди, ну такие же, как... А вот они не едят. Вы представляете, вот просто не едят. И, и вот это вот действительно вопрос, ну, ну как же так? Ну, ну, евреи совершенно обыкновенные люди, ну, честное слово. Ну, ну, даже рентген не покажет никаких отличий. И и мы всегда говорили, что даже вот тот старый анекдот, что Иван Израильевич выиграет, или крестик снимите, или трусы наденьте, это уже тоже не работает. Что, что отличает евреев? И наш ответ действительно очень-очень необычен. Понимаете, каждый человек – это только человек, это только личность. А вот еврей – это не только человек. Он еще и часть того удивительного существа, которое родилось на Синае и чье имя официальное Срулик. Таким образом, я предлагаю увидеть в Машиахе, сыне Давида, то, что мы с вами привыкли видеть, а именно замысел, раскрытие замысла Всевышнего, раскрытие функции Израиля в этом мире принятие тор, ну вот все вот эти глобальные вещи, которые будут нас очень серьезно занимать в следующей книге пятикнижия. Но вот это первая книга пятикнижия, которая начинается созданием человека, причем того самого человека, понимаете, которого в свое время видел Чукча. Помните, ведь Чукча же, возвращаясь в родные просторы. Э- отмечает эту удивительную вещь, что в Москве он видел того человека, ну того, для кого при советской системе у нас было сделано все, вот все ради человека. И вот он, вернувшись из Москвы, говорит, что я наконец видел этого человека, ради которого все это сделано. И сразу хочу напомнить, что по всей видимости, судя по возрасту анекдота, Владимир Владимирович Путин еще вряд ли э, тогда жил в Москве. Там были другие люди, ради которых все это было сделано. Но мы говорим сейчас о книге человека и о том венце творения, ради которого все. И если мы так рассматриваем ситуацию, то получается, что Машия Бен Юсеф вот ровно в соответствии с функциями, Функция Машееха Сына Давида, чья функция очевидна и понятная связана с реализацией замысла Всевышнего относительно Израиля, то есть глобальный замысел, замысел окончательно связанный с всем этим миром. То получается, попробуйте со мной не согласиться, что Машиях Бен Юсеф, в соответствии с концепцией один и народ, индивидуальность и социум. Машех бен Юсефа – это сила избавления, вложенная в каждого человека. Машиах бен Юсеф – это машех сила, вложенная в каждого человека, ну, по крайней мере, достойный этого наименования человек. И Машиах бен Юсеф, и жизнь его, и завершение его жизни, вспоминая, вспомнит, ничто не забыт, «Ничто не забыт, «Никто не забыть», «Ничто не забыто». Вот эти вот его последние слова, вот этот итог его жизни и позволяет, как мне кажется, рассмотреть вот смысл нашего с вами существования в конкретике совершенной и связать две последних главы, две последних наших встречи были посвящены конфликту Юсефу и его братьев и понять, а мы причем вот в этом, где этот конфликт в нашей с вами жизни, здесь, сегодня, сейчас. Что мы уже постулировали? Юсеф своей жизнью и то, что рассказывает нам пятикнижие о Юссефе в последней главе, поскольку он завершает последнюю главу вот этой первой книги Берешит, то именно его жизнь перепятие его жизни и дают ответ на вот этот сакраментальный вопрос о смысле нашей с вами жизни. О чем идет речь? Что сделал Йосе в своей жизни? И первый общий ответ, и мы его давали уже на прошлом занятии, речь идет об уровне Мелех, об уровне убирания себя, убирания самозначимости. Вот это полное нивелирование перед тем, что Всевышний хочет дать, полное убирание своих представлений, убирание места, которое как нам кажется, мы занимаем, высвобождение места для Всевышнего, но это было уже сказано, и я не об этом. Я немножко о другом. Я о нас с вами и о конкретике, и о конкретном уроке, который мы должны извлечь для нас с вами и для нашей с вами конкретной жизни, ибо сила Иосифа это ведь сила нашего личного избавления, а вовсе не как Израиля что, как понятно, не должно противоречить, а лишь дополнять друг друга. Мы начинаем с каких слов? Я отправляю вас в достаточно необычное место. Я говорю сейчас про книгу хвалений царя Давида. Речь идет о 80-м хвалении, в котором уже буквально во втором, по-моему, или в третьем, или во втором, ну, в самом начале э- этого псалма, этого хваления сказана совершенно невероятная вещь. Она, в общем, такой не выглядит, но сказано «О нас, об Израиле, сонну, сон Йосеф», что буквально означает «стадо Йосефа». «Стадо Йосефа» Раши, вот в этом самом месте, объясняя говорит, что да, говорит, «стадо Йосефа». Мы называемся, мы Израиль, называемся именем не только Якова Израиля, мы не только Израиль, мы еще Йосеф. Почему Юсеф? Потому что, говорит, Юсеф кормил нас во время голода. Если вы что-то поняли, то у меня только возник вопрос. Не понял, простите. И что? Он кормил нас во время... А что, не Всевышний нас кормил? Не, не, не. Теперь, Я ведь не о том, что, конечно же, через Юсефа я вообще не об этом. А о том, как это... Юсеф, сын Якова, працев Тры, откуда Юсеф? Юсеф лишний, ежели считать Працев. И как это мы, Израиль, называемся, нет, когда нас называют иудеи, то есть благодарные, то речь не идет о, о наименовании каждому из нас, не об Израиле, да? а о каждом из нас, ну, иудеи. Ну, помните, смешная идея, избрать иудеев но никогда нас не называют, а только народа Рама, Ицака и Якова. Мы Израиль, мы дети Израиля. Как это стадо Юсефа? Это вопрос. И объяснение Раши, простите, это еще больше вопрос. Вот, вот это главное, что сделал Юсеф, что вот эти вот два года, кстати, голод, кто не знает, продолжался два года, а не семь лет, вопреки сказанному Иосифом от имени Всевышнего. Ибо мудрецы в Туре специально подчеркивают, что спуск нашего праца Якова в Египет немедленно прекратил голод. Со всеми вытекающими нам сейчас это не принципиально, но я просто пытаюсь как бы уменьшить и увеличить вопрос, уменьшить в кавычках заслугу Иосифа и увеличить вопрос, вот из-за этих двух лет... Вот из-за того, что он кормил нас вот эти два года, вот из-за этого мы называемся, мы Израиль называемся не только именем Израиля, нашего праца Якова, но именем Юсефа, называемся его стадо. Но согласитесь, вопрос очень-очень немаленький. Разгадка и ответ на все выше заданные вопросы, конечно, это разгадка смысла конкретного жизни Юсефа. Поскольку новости в том, что он убирает себя, никакой нет. Параллельно с ней быть, может, даже раньше, вот то же самое делает Иуда. В чем разница? Как это, вот, Израиль – это социум, Израиль – это внешнее, Израиль – это большое, а Юсеф – это личность, это внутренняя, это никому невидимое. И ответ убирания себя, как вы понимаете, меня не устраивает в силу своей не только неконкретности, а вот эта общность, а я хочу индивидуальный ответ. Я хочу конкретный ответ про меня и про вас. И начало этого ответа будут, конечно, слова, сказанные Юсефом. И мы их всегда читаем в последней главе, в ваихи, который у нас все-таки сейчас идет разговор, Как вы помните, братья тупо, по-мужски гнут свою линию. И мы уже говорили об этом, объясняя позицию братьев, что смерть Якова, и мы показывали, приводит братьев в состояние, где они реально опасаются за свою функцию, не только за жизнь, но даже за свою функцию, что куда важнее жизни для духовного уровня братьев ветвей Израиля. И помните, они засылают сначала посланцев и идут на ложь, говоря, что Яков приказал, но в конечном итоге приходят и сами. Давайте прочитаем. Это у нас 50-й, если не ошибаюсь, последний параграф всей книги, недельной глави главы ваихи. Кстати, может быть, так, в скобочках заметим, что именно про Юсефа, вот именно в самые последние предложения, по предпоследнее сказано, что ваишеф Иусеф. Помните, в у нас такая глава была, с Якомом связанная. А что дальше? А дальше внутри главы ваихи сказано ваихи Иусеф. Ну, потрясающе. Вы слышите? Так про Якова или про Юсефа? Ответ. Иосиф внутри главы Ваихи имеет свою недельную главу Ваихи и свою недельную главу Ваишев. И Иосиф, он не просто как Яков, он отец двух ветвей в Израиле. Помните, никто не отец, а он отец. И оказывается, что мы с вами, а разговор же я, понятно, хочу, как говорят сегодня в России, перевести стрелки на нас с вами. Конечно же, Здесь что-то сказано про меня и про вас. Ну, во-первых, ответ братьям. Ответ братьям, мы его, в общем, знаем, но он какой-то, на самом деле, если присмотреться, будет не очень понятно. Еще раз, братья сначала засылают посланцев, приказывают им сказать, что приказал, папа Яков и так далее, чтобы не делал он нам плохого, они все еще опасаются вот этой злости Иосифа, вот этого плохого, что с их точки зрения сидит у него в сердце. И дальше сказано, это уже э, 18-е предложение 50-го параграфа «Вэйльху гам и хав» и после вот этих посланцев и пошли сами братья и э, упали перед ним и сказали «Вот мы Твои рабы. Даже так. Теперь ответ Йосефа, и это наша путеводная звезда в этой главе и во всей книге. И сказал им Йосеф: Не бойтесь, потому что под всесильным я. Тут как раз особых вопросов нет. Читаем продолжение. И вы рассчитывали мне сделать плохо. А всесильный рассчитал хорошему. Вот эти слова я и хочу попробовать понять. На первый взгляд слова вообще не вызывают вопросов. Просто не вызывает вопросов. И спасибо седьмому любаическому рыбе, который обращает мое внимание на эти слова. Что значит Вы хотели сделать мне плохо, а Всевышний рассчитал это для хорошего. И мы много раз, и в путешествии по недельным главам, в книге об этом сказано достаточно подробно, что замысел Всевышнего много более, чем все, что способно себе представить не только человек, но даже человек уровня ветвей, даже человек уровня мамы Ривки, даже самые великие пророки. Поскольку Всевышний, он и есть Всевышний, простите, и не укладывается ни в какие, даже в самые высокие пророческие рамки. Таким образом, на первый взгляд эта фраза означает, вот то, что вы замыслили, плохое Всевышний использует для хорошего. И окей, в этом смысле особо визны здесь я не чувствую. Но! Если перевести это в рамки индивидуальности, то это было всегда проблема. А как конфликт Юсефа и его братьев переводится в нашу с вами жизнь? Мы где во всей этой истории? И я предлагаю увидеть удивительную вещь. Господа, вот у нас по жизни, по нашей еврейской жизни происходит весьма разное с женой, с детьми, с знакомыми, учителями, учениками, ну, со всем тем окружением. И весьма часто, господа, в моей жизни, сравнивайте с вашей, происходят события, которые однозначно воспринимаются как что-то плохое. Ну, реально плохое. Это могут быть болезни, это может быть трата денег, понятно, лучше деньгами, да, чем, не дай бог, Врачу платить, но тем не менее. И далее, а далее мы, как верующие, должны верить во что? Что вот это плохое Всевышний, вы слышите, рассчитывает на хорошее. Вот эти слова Юсефа, что вы рассчитали плохое, а Всевышний рассчитал хорошее, они подводят нас не к пониманию величия замысла Всевышнего. Для этого мне не нужен Юсеф, и для этого Гитик не нужен. И смысл его существования на Земле есть Гитик, нет Гитика, поверьте, величие Всевышнего не уменьшается. А что? А зачем я нужен? И вы, кстати, тоже. И вот здесь мы можем посмотреть на то, из-за чего, по мнению Раши, Иосиф удостаивается вот этого высокого звания отец еврейского народа. Выше не бывает, в особенности, если учесть, что он не родился отцом еврейского народа. Он, простите, сын, а не отец. И что такое Машиях бен Иосиф? В чем сила избавления внутренняя, сила избавления человека? В чем наша надежда, внутренняя надежда, наши внутренние духовные резервы? Конечно, понимание того, что плохое происходящее с, со мной в моей жизни, все вышли за мысль это ради чего-то хорошего. Понятно, сейчас речь не идет об абсолютном зле и вообще не касаясь, ибо абсолютное зло, оно вообще-то касается только глобальных вещей. Бывает иногда и конкретный человек, но это очень редко, и обычно это должен быть очень высокий духовный уровень конкретного человека. Мы же сейчас говорим об обычной человеческой жизни. И вот в этой обычной человеческой жизни, как мы знаем, всегда количество плохого превалирует над количеством хорошего я даже позволял себе вслед за мудрецами вопрос, ну как же так? Ведь ежели на весах внутренних количество горести, нерадости превалирует значительно над тем, что связывается с положительными эмоциями, как вообще люди способны жить, в частности я или мы. И Йосеф своей жизнью через вот это убирание самозначимости решает невероятные сложности проблемы, а именно его отношение к братьям, которые я всегда понимал как, ну понятно, он же пророк, он же видит, он же чувствует, он же понимает, немножко больше, чем то, что мы думали о Йосефе. потому что братья реально делают ему плохо, Реально, ну, хуже уже не бывает. выносит ему смертный приговор. Продают его. Ну, хуже, поверьте, на личном уровне просто не бывает. Он 17-летний князь духа. Ни сном, ни духом, не дай Бог не испытывавший ни малейшего, никакой отрицательного против братьев. И вот он в результате действительно незаслуженно оказывается в яме на два года. При одном упоминание, кстати, он оказывается в яме, о том, что он не заслужен, что все это плохое, что с ним случилось, не было им вызвано, помните? И вот за эти слова, сказанные начальником Юночерпиев, он оказывается на два года в яме, в путешествие по ним, глава, есть объяснение. Мы не о нем, мы о чем? Мы о том, что это же все придумал Всевышний. И это все придумал Всевышний ради нас. Ради нас ради чего? И обычно я всегда понимал, ну как, ну вот это вот плохое в конце концов приведет меня к хорошему. Как оно приведет меня к хорошему? Господа, ну как несчастье с нами, не дай Бог, происходившее, наши болезни, наши неудачи, как оно приведет, к какому хорошему оно приведет? И вот ответ, который, как мне кажется, я нашел в недельной главе. Йосеф кормит Израиль два года. Кого он кормит? Он кормит еще не Израиль, господа. Он кормит тех, кому предстоит стать Израилем. А что они ему сделали? Ответ. Ну, как что? Ну, приговор, на секундочку. И все дальнейшие, весьма ужасные перипетии его жизни – это чистая работа братьев. Да, это придумал Всевышний, но сделали это братья. Теперь, господа, сейчас может у вас возникнуть идея, я ее сразу хочу... Выкинуть на свалку истории, как говорили большевики, идея о том, что ударившего тебя по правой щеке следует, как вам известно, не подставлять левую, поскольку не об этом идет речь, речь идет о чем-то значительно более глубоком, а именно тем, кто братьям твоим, которые делает тебе плохое, отвечать хорошим. Понимаете, не имеет никакого отношения вообще-то к щекам, которым тебя бьют, вовсе не об этом идет речь. Причем-то куда более значимым и глубоким. Вы понимаете, что самое страшное в кавычках месть за зло это добро. Нет более страшной мести, да, когда братья всеми силами абсолютно уверенные, это пророки, в праве своем, Всевышний соучаствуют с ними с их точки зрения. И и в результате оказывается, что они используются совершенно в темную ради чего-то, что они не только что не имели, а прямо наоборот тому, что они имели в виду. Но это замысел Всевышнего. В чем заслуга Иосефа? Йосеф отвечает на зло-добро. Как это может быть? Это уже вопрос про нас с вами. Подчеркнем слово братья, речь вовсе не идет о любом человеке на Земле. Речь идет о наших близких. И эти близкие, да не мне вам рассказывать, это вы мне можете рассказать, зачастую доставляют нам боль. Желание того, чаще всего не желая того. Как мы должны реагировать? Как мы на это должны реагировать? То есть понятно, что мы говорим сейчас с вами о наших близких, потому что по-настоящему больно, можно сделать только по-настоящему близкий человек. И урок Йосефа, он совершенно невероятен. Оказывается, в Машиях, внутри нас, это невероятная способность человека Вопреки всей той боли, которая доставляет ему его близкие, способность дарить добро своим близким. Понятно, что для этого нужно подняться, вот, конечно, на уровень праведника. Тут говорить не о чем. Поскольку, помните, характеристика высочайшего духовного уровня праведников? Праведник – это тот, кто способен благодарить за плохое, как за предоброе. Речь практически очень от нас, к сожалению, не близкая, но тем не менее понятная, о чем идет речь. Еще раз, господа, что такое Машиех бен Юсеф? Ответ, в отличие от Машееха бен Давида, который приходит к Израилю, Машиах бен Юсеф – это сила, жизненная еврейская сила каждого человека каждого человека, и я уже могу объяснить вот эту удивительную двойственность. То есть, как это два Машиеха, господа? у Машиех, сын Давида, вы чего? Нет, господа, есть еще один Машиех, внутренний, не внешний, не тот, который приходит к Израилю. Это вложенная в каждого из нас сила, господа, сила избавления. В чем избавление? В том, что человек и в этом его божественность способен на добро там, где ему отчаянно желают зла. Вот это и есть высшая точка книги Барышит, высшая точка человека, высшая точка одного отдельно взятого индивидуума. И вот это Машиях Бен Йосеф. Вот это то, что делает Йосеф. То есть Йосеф поднимается на ступеньку. Снова я хочу убрать все эти вот высокие слова и сказать совершенно конкретно. Несомненно, братья делали ему большую гадость. Я, я говорю в наших терминах. Несомненно, они доставляют ему страшную боль. Страшный, ну, про нас с вами я сейчас говорю. Но оказаться в результате способным заплатить за зло добром – это вершина человека, это божественность человека. Я хочу добавить сюда, конечно же, идею воспитания. Поскольку, как мы знаем, жизнь каждого человека – это воспитание этого человека Всевышнего, родителям большой буквы. И в чем замысел Всевышнего? в чем идея воспитания, когда ребенок считается достойным пойти в следующий мир, в школу следующего мира. Ведь согласитесь, что там, где ребенку делают плохо, да, то обычная реакция, вам объяснять ее не нужно. Но если ребенок оказывается способным на добро в совершенно противоположной вроде бы не располагающий для этого ситуации, то, по-моему, этот ребенок уже вырос. Еще раз, что говорит Иосиф Братьев? Когда они приходят, признавая свою ошибку, говорят, да мы твои рабы, мы в твоей власти. Он не просто говорит, все мы под Всевышним. Он говорит чуть более интересную вещь. Он говорит, что вы задумали недобрые, а Всевышний же имел в виду добро. И вот эта расплата добром за зло, это и есть человек, это вершина человека. То есть, конечно, общий ответ, что максимум того, что достигает, это, конечно, пратец Яков, это, конечно, семья, тут говорить не о чем. Только вот, господа, смотрим внутрь семьи. И что нам делает семья? Папа с мамой в какой-то момент уходит из этого мира, этот момент всегда слишком рано, дико рано, невероятно рано. Нас оставляет здесь. Про детей говорить не хочется. Думаю, вы меня понимаете. Но они вырастают, господа, У них своя жизнь. И вы в этой жизни при всем, так же, как и наши родители для нас, да, только когда родители уходят, дети понимают, что они теряют. Ожидать, что по ходу они поймут, что мы поймем про наших родителей, так устроен мир. Но я сейчас не философствую. Я говорю о той невероятной, <coughs> исключительно божественной силе, которая вложена в каждого из нас. И вот эта сила в рамках отношений с нашими близкими, вот этого конфликта у каждого из нас, Иосифа и его братья, Конфликта с собственными близкими, где мы с нашей точки зрения однозначно говорить не о чем, испытываем боль и обиду, находим в себе силы сказать, что Всевышний имеет в виду добро и отвечаем на зло добро. Вот это уже совершеннолетие. Ну, это не совершеннолетие, это способность уже пойти в школу. То есть вот это уже мы закончили детский садик. Вот это конец книги Берешит. Вот это начало следующей книги. А следующая книга – это уже, конечно же, социум, где мы только часть. Еще раз, когда мы говорим о человеке, о его вершине, очевидной вершине – это семья. Но, как все мы знаем, семья, господа, это не только нахес, это, к сожалению, цурес. И шо? И шо мы имеем в результате? Так и надо было иметь дети, господа. Это я вам говорю. И не только дети, а такого мужа или такую жену. А родители, которые нас бросили так рано. Ну, чтобы им стоило пожить еще хотя бы 10 лет? Ну, кому? Причем не родители мужа или родители жены. Мои, мои родители. Я, я не о них. И вот все это вместе должно привести к удивительному выводу, который и есть взросление, который есть в Машех, сын Юсефа. Вы замыслили зло а Всевышний замыслу добро. И способность ответить добром на зло, вот эта способность Юсефа кормить. Да? Давать хлеб взамен камней. Когда в него кидают камни, давать хлеб. Это Машир Бен подведем, подведем итоги и резюмируем. Что такое два машеха? Два машеха это две силы, внешние и внутренние. Это социум, машех, сын Давида и, конечно же, внутренняя сила, божественная способность дожить до избавления и пожать те подарки, которые Всевышний нам приуготовил. Вот это Машеф, сын Иосифа. Что такое машех, сын Давида в истории? И что такое сын Юсефа в истории? Машех, сын Давида в истории, это замысел Всевышнего, история Израиля. Что такое Машех сын Юсефа в истории? Это жизнь каждого человека, так, как ее замыслил Всевышний. Я повторю. Понимаете, речь не идет о каком-то конкретном человеке. И Мидраж, который постулируют наши мудрецы, они говорят так, что Машеев, сын Юсефа, должен погибнуть, но если, говорит, за него молиться, то тогда мы его спасем. Вот. Что это? О чем идет речь? Понимаете, Машиев, сын Давида, это понятно, это царь. Это тот, кто соединит нас, это тот, кто сделает нас Израилем, с ним все очевидно. То есть будет совершенно неожиданно, потому что он будет извне. Но когда речь идет о шеяхе, сыне Иосифе, у него какая задача? Ответ у него все та же задача. Дать нам дожить. Дать нам не потерять. Так, как сказала мама Ривка. Помните, как сказала мама Ривка? "Асав Эдхирпати, Убрать наш позор и добавить нам иное, инакомыслящее. Дать нам возможность вытерпеть внутри нашей личной жизни все то, что мы, очевидно, не заслужили, не должны были получить, всю ту боль, которую только по-настоящему близкие люди способны нам доставить и и в результате духовного возмужать, достигнуть какого-то духовного какой-то духовной зрелости и оказаться способными на добро. Вот это Машиах, сын Юсефа. То есть Машиах, сын Юсефа, это вся человеческая жизнь каждого человека на земле. Это то, чем заканчивается первая книга Пятикнижия. Это Юсеф. Потому что Яков это вообще, а Юсеф это конкретно. Да, ваши вопросы, господа. Насколько соединились у вас Две наших два наших последних урока из э, недельных глав, Микец и Вайгаш И э, насколько понятно про Машиеха Сына Иосифа, Машееха Сына Давида? Да, ваши вопросы.
1: вопрос. А,
2: да. А, под, подскажите, с, то есть эти два Машеха должны объединиться, или у них точно так же, вот, в нашем мире, в каждом из да. нас?
0: А, <связать> индивидуальность и социум должны объединиться, ответ по замыслу Всевышнего, господа, поверьте, в конце концов, будет только один. Число два, оно средство.
2: А как? Как непонятно, вот а как оно идет?
0: Параллельно... Непонятно. Как? Как Что непонятно, как? Как это будет? Ответ вы доживете, все увидите. Как это будет? Я, я не понял вопроса. Еще раз повторите его.
2: Внутреннее, то есть машех, который внутри, Внутреннее
0: внутренне... это будет очень просто. Это если вам удастся в ответ на боль делать добро, то вы что-то поняли в этом мире. И не просто так живете.
2: То есть молиться надо за машиха и внешнего, которого мы ждем, и внутреннего, который в нас должен тоже проснуться. Иначе он может тоже умереть в любом... или а, нет, Это нет.
0: вопрос, я понял. Я понял. Значит... Поймите, если, не дай Бог, человек отчаивается, то он, по сути, убивает своего Машеха. Отчаяние – это убийство. И потому нужно молиться. То есть я перевожу здесь слово «молитва» как не отчаяние. Вы знаете, это мое любимое слово. Мире, слово не «неотчаяние». Да, у, у Елены, кажется, был вопрос.
1: Да, в частном плане все понятно, все хорошо. А вот в историческом, как, допустим, кажется, Раф Кук, если я не ошибаюсь, считал государство Израиль, что это основа, что это Бен Йосеф. Как вы к этому относитесь?
0: Я свое отношение выразил предельно откровенно. Речь идет о замысле Всевышнего в отношении каждого отдельно взятого индивидуума. Наша способность не отчаяние это Машиеха Бен-Юсефа. Это, это конечно, понятно,
1: нет. а вот эта вот это вот постановка вопроса, что государство Израиль это основа будущего. Ну, вы знаете эту самую концепцию.
0: Концепция неизвестна, но, поймите эта концепция, с моей точки зрения, это скорее концепция Машиеха Бен-Давида, чем Машиеха Бен-Юсефа. И потому я принципиально в этом контексте разделяю социум, понимаете, и личность. Я их принципиально разделяю. Не потому, что они разделены. Мы же сказали, с этого начинали, что каждый еврей, кроме того, что он еврей, он, простите, еще и часть Израиля. Эти вещи неразделимы и неотделимы. Но технически один сказал Всевышний, два услыхал я. Понимаете, и мы должны смотреть на себя, и видеть себя, а то, что мы еще часть целого, поверьте, об этом Всевышний позаботился, и не отчаяние благодаря тому, что евреи сегодня живут в стране Израиля, но ежели с другой стороны то вы поймете, что не отчаяние и сколько горечи доставляет государство Израиль любому, я даже не скажу верующему, просто думающему. ну ну, Маленький совсем пример, буквально сегодня э, собираются закрыть, чуть не рыдал Равин, он мэр города Эляда, такой 50 тысяч населения, все писаты евреи, где-то там между Иерусалимом и тель находится, это 50 тысяч городок, его собираются закрыть. И он рыдает и говорит, ну но почему закрыть? Ну, статистика – да. Но, говорит, 90% наших заболевших короной – это просто мальчики из ешив, которые вообще не живут в Иляде. Ну, ну, как закрывать целый город? Потому что, ну, закройте эти ешивы, они должны быть закрыты. Пусть мальчики сидят и учат Тору. А корона для них, поверьте, это легкий грипп. Ну, и ради, что вы делаете? И, и, понимаете, вы не слышите, потому что у них статистика. А у них по статистике, вот арабов запираем, вот евреев запираем. Вот мы же не можем только арабов запирать. У в расизме, например. Это даже пора мне сказать. Но я-то вам скажу, что мы же не можем запирать только арабов. Ну, надо же, евреев... А, 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 ну, в общем, короче, я о чем? Я о том, что государство Израиль, наша родная, сионистская раковая опухоль на чистом теле арабского народа доставляет, как и полагается, близким людям наши большие-большие неприятности. Но любить э, место, которое выбрал на нас Всевышний, это наш Машех сын Юсефа. Я надеюсь, что вы поняли, что я сказал. Да, еще вопрос. Я до сих
3: пор не понимаю смысл слова. Избавление. В русском языке это. Как
0: Слов каких? Из... Избавление. А, избавление. Геула. Да, слушаю. А, окей. Нет вопросов
3: больше.
0: Избавление это геула. Да. Корень тот же самый, что у слова галут, а общий смысл галут и геула это по сути раскрытие замысла Всевышнего. Это два. Один сказал Всевышний, два услыхал я. Понимаете, а мы на самом не деле не все один. Но на самом деле для нас, в нашем восприятии, мы и личность, и часть Израиля. Да, еще вопросы?
1: Я еще хотела спросить немножечко уже не про бен Йосефа, а там, вот когда Тамар родила двою.
0: Да, можно это ли
1: Да, да, да. Так, собственно, вот это слово и... И Буба она прошла, но можно считать, что потому что умерли два сына Егуды, вот и Р. И она поэтому родилась двое. Так можно
0: считать? Несомненно. Более того, есть красивейший комментарий, если вы позволите себе приобрести книги Путешествие по недельным главам. Там есть потрясающий по своей силе комментарий 7 Любаевского Рыбы о смысле имен Зерах и Перец, и там объяснение двух сценариев прихода Машеха, сына Давида. Но это про вторую книгу в этом смысле, да? потому что обратите внимание, что все, что связано с сыном Давида, это вещи глобальные, это все катастрофы европейского еврейства, это сын Давида. А вот сын Юсефа, как все это пережить? Вот это глобальное, потому что, поймите, э- я позволю себе процитировать, мне как Либин э, указала на эти замечательные строчки, наверное, лучшие из того, что написал Илья Эринбург, потому что поэтому был вовсе не, даже не первоклассный, но хороший, тем не менее. И он написал вот эти две строчки. «Мы говорим, когда нам плохо, что видно, такова эпоха. Но говорим словами теми, что нам продиктовало время». И вот этот вот конфликт социума и индивидуальности, эта вещь очень-очень непростая, но мы, по-моему, с ней сейчас более-менее разобрались. Да, еще вопросы?
1: Спасибо.
0: Да, господа, есть ли еще вопросы, или мы уходим? Да, Можно, Меня да. слышно?
4: Меня а, слышно? Очень
0: да, очень прекрасно слышно. Да,
4: вот, по поводу предыдущего вопроса. Да, Борис. Значит, да. Потомки Переца мы все знаем. Зераха я не знаю вообще, что там происходит. Парец,
0: не откажите себе в удовольствии почитать книгу любимых комментариев Гитика «Путешествие понедельным глав. Хорошо, да? это я
4: сделаю. Обязательно. И второй вопрос. Да. Платить добром за зло это же высшая вершина вообще человека. Я о а поскольку, Да. А только близкие, Господа, я говорю это о близких, вы заметили? Вы Борис, процессе. Борис,
0: <свеч> <свеч> слышите? я говорю только о близких, да? Я я просил, и, близких. и акцентировался на семье. Да, Борис, я прошу прощения, ваш вопрос, да. <свеч> э, мой вопрос, это, это высшая вершина,
4: и она должна быть в конце Торы, как высшая вершина, а она идет после первой книги. Вот это для меня,
0: как бы, стоп, стоп, я, я не понял, еще раз. Первая книга, это книга Человека, правильно? Вторая книга, «Книга народа». Третья, «Призыв на действительную службу». Четвертая, «Как пройти через пустыню жизни». И пятое, «Повторение». Так построено Пятикнижие. Но первая книга, Верно. как известно, включает Борис в себя все Пятикнижие. Верно, но все законы, которые дают Соответственно, человек есть вместилище всего. И потому Машех Бен Юсеф так важен. Ага. Значит, а можно ли тогда так
4: сказать, что Машек бен Йосеф появляется в конце первой книги, а Машек бен Ви появляется в конце последней книги, когда уже все сформировалось? Нельзя ли так?
0: Несомненно, можно и так сказать. И глава Вайлех вот э, у нас через две недели она, да, вот, ближайший шаббат будем считать Ницавим. А, нет, прошу прощения, у нас не потом... Да, да. да. Вайлех, как вы помните, очень странная такая глава, очень маленькая. Меньше ее только с предпоследняя Азину. И там наш учитель Муше, как молоденький мальчик, 120 лет от рода, помните, ходит и так далее, и специально подчеркивается, как будто это так важное что у него физический облик молодого человека. И вот там как раз Мушеф, конечно, сын Давида. Потому что наш учитель Муше, это, конечно же, Израиль. Да, еще вопросы?
2: Можно, спросить, Рафини. Рафини, можно я спрошу? Я, я, я второй очередь был. Я Хорошо. так да. понимаю, речь идет именно о, о семье, да, вот эта идея? Работает только меня. внутри
0: семьи. То есть я нисколько, нет, я не сказал, работает только.
2: Вопрос только возник, нет. А, не даст а на работе, ваша жизнь,
0: а о, ваша жизнь вам не даст работать только внутри семьи. И примерно семьянин, вы понимаете, это, это не звание. Потому как э, примерный семенин это звание дают снаружи, а не внутри. Потому что я подозреваю, что тех, кого называют примерными семенинами, снаружи, э, внутри мнение жены или мог же могут быть прямо диаметрально противоположны.
2: Или наоборот.
0: Мы говорим снова о том, что мы живем в двух плоскостях. Мы живем во внутренней плоскости и во внешней плоскости. Так вот, оказывается, и это вершина человека – семья. Да, это Я-Аков. Но оказывается, что Йосеф, и, простите, ну как же Йосеф-отец? Отец Отец двух ветвей. Отец – это то, что мы сейчас сказали, Израиля. В каком смысле отец? Ответ снова. В смысле того, что братья плохое, а он им в ответ хороший. Вот вот этот человек, вот этот высший, то ради чего, вот этот человек, который же может идти в школу следующего мира, который закончил детский садик со своими детскими обидами. Ну, потому что почему они меня толкают, а почему в нем песком бросают, а он, уважаемая воспитательница, он отобрал у меня игрушку. Обидно. Да, Понятно. Да, ну, кроме Гирши, еще.
2: Скажите, скажите а, а, а вот брат, это тоже семья? или я имею в виду А, ну да. да, братья. Да, да, братья фамильные, так сказать. Да, да. Смотрите. Где граница? Кто-то... Где граница да. Это вообще это важно.
0: Его определение близкого человека. Да. Что мама может сделать очень больно, называется близким
2: человеком. О, понятно. По
0: может? этому
2: определению легко определить людей.
0: Очень
2: это легко. Определить.
4: Да, это да. правда. Ра- Рангитик. Слушайте. Вы по поводу двух лет голода сказали, а там, вот в Торе же написано: там первый год, там за деньги купили, второй раз, там Скот продали, на третий Нет, год. второй Съемли... уже все
0: продали, себя продали, второй. Посмотрите. И про третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой ничего не сказали.
4: Да, я думаю, что каждый год они что-то новое продавали.
0: Они, когда продали себя, ведь когда Юсеф делает обрезание египтянам, то объясняет седьмой Любающий Рэб, не имеет к нам прямого отношения, но замечательный комментарий. Господа, он Аллаху выполняет. Ну, он, он, как, есть Мидраш, который говорит, что египтяне приходят к фараону и говорят, хлебушка. А фараон говорит, так Юсефу, что хлебушка, что он на хлебушек, что я есть властелин мира, к нему идите. На что они говорят, да мы с радостью ходили, но он какой-то оборбутал. Он такой, знаете, он, он говорит, что мы обрезались. А какое отношение? Мы хлеба, а он нам обрезание. Ну, правда, странный такой Мидраш. Он говорит, а что я могу сделать, говорит Фараон? Все, что он говорит, делайте. А что делать? Кусать ходцы. В чем смысл Митраша? И объясняет 7-й Либарьевский господа. И дело не в том, что он там пытается и что он не пытается. Все гораздо проще. Это та простота, которую я предпочитаю в данном случае всем вот этим вот его попыткам Египет реорганизовать, и все, 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 что сказано. Есть Аллаха. она сказана нашему братцу Аврааму. Помните, кого он должен обрезать? И все приобретенное. Все приобретенное, а Иосиф уже тогда приобрел весь Египет. Понимаете, они запродались уже на второй год. И пришлось обрезаться. Он сказал, да я не виноват, так Раши объясняет, сказал Йосеф уважаемым египтянам. Что я? Раши объясняет так, понимаете, что нужно всех чады домочаться, все свое имущество приобретенное обрезаем. А раз вы стали моим имуществом, ну так будьте любезны. Да, Назвался раб... Груздем, полезай да, в кузов. Я да. Куши я. да я раб... Куши я. Если Слушай. раб
4: твой выходит на свободу, он становится раб.
0: Крабишные,
4: слушаю, да. Когда раб выходит на свободу, да. еврея он становится сразу полноценным евреем. После того, как евреи покинули Египет, все рабы освободились, они должны были быть все сразу евреями по Галахе.
0: Не-не-не, хананейский раб, извините, на свободу не выходит. Простите. А Любой только через, через мучение. Только через мучение, насколько мне известно. Нет, рабов
4: вы его освободили раба. Он он, Или зуб, или поломали ему глаз. Он он находится
0: евреем. Через мучение я вас отсылаю четвертый год учебы. Тема называется «Как стать еврейской служанкой». Там подробнейшим образом это объясняется с духовной точки зрения. Духовных ступеньках. Хананейский раб, еврейский раб и самый высокий уровень служанка. Обратите внимание, там уже «Ама» еврея. Там уже слово «Раб» исчезает. Ну хорошо, 10 казней для Египта – это мучение. Они так вышли на свободу. Уроков, там не казни, Боря, там не казни, там удары. Всевышний выпрямлял искривленную центризмом реальность. Да, еще вопросы?
2: Можно спросить? Да. Интересно, Юсеф, он видел действительно это как зло, или он как настоящий праведник
4: видел, сразу же не видел зла, я видел только в этом добро?
0: Да вы что, как же он оказался, извините, в яме? Вы помните его слова, из-за которых он в яме оказывается? Да я не виноватая я, он сам пришел. Помните его слова? Начальнику виночерпия. Что он говорит? Что меня, говорит, выкрали. Ни за что не прожжет. И здесь в Египте я тоже никому ничего плохого не делал. Ну, вы помните, что он говорит? Помним, конечно. Ну, так Но... а, 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 какой же вопрос? Это как это, как он, подождите, я не понимаю. Вам делают больно. И что вы при этом... Плачете от счастья? Я, я не понимаю, что вы тут говорите. Такое впечатление, что мы с вами на разных планетах живем. Я извиняюсь, когда мне делают больно, я ору. Я не плачу от счастья. И все взросление человека сводится вот именно к этому. Чтобы понемножку абсорбировать эту боль. Да, еще вопрос. Э, Рамкетик. Да. А,
3: значит, вот то, что... Yes. Yes. вело к возможности для нас сделать то же самое. И вот эта идея, она повторяется о том, что вот когда працы, э, мамы достигали какого-то уровня, они нам, э, значит, таким образом дают возможность тоже совершать похожие вещи. Вопрос. Thank you. Thank you. Это какой-то вот принцип yes. проекции, то есть вот то, что Absolutely.
0: происходит... Обязательно. Прямо жестко сказано. Масей Авод, сделанная працами Симан Либаним. Это и предначертанная нам вами. То есть они это делают вообще, а мы это делаем конкретно. То есть они это делают. Вот. Почему Тора не была дана Аврааму Царью Якову? Чем они не заслужили нашу Тору? Ответ количество не заслужили. Понимаете? Почему первый человек, извините, промахнулся? Ответ. 6 тысяч лет нужно. Это очень-очень непростой процесс. И то, что а происходит что значит, с они делают... с нами происходит конкретно. Что значит что?
3: А что это значит? Что значит, что они делают вообще? Я, я не понимаю, что вы в это вкладываете. Они же конкретно, Юсеф, ответил добром
0: на зло. Мы говорим о времени. Вот все, что мы сделали за 49 дней, да, от 15-го Ниссана до получения Торы, так, вот теперь нужно сделать с миллионами евреев, со всеми возможными несчастьями и так далее. Все, что находится в ДНК, в зернышке, должно прорасти, пробить асфальт и получиться одуванчик. Еще вопрос.
3: Там была как бы зародышевая стадия, а мы должны дать развиться организму.
0: Именно так. Спасибо.
4: Там же вы, вы сказали 6 тысяч лет, но сказано, если евреи будут все исполнять,
0: так раньше все будет. Так, значит, не 6 да. тысяч? и Ахишена. Я, я отсылаю вас к комментарию Раби Шнерсона про Зераха и про Переца и про два сценария. Откройте недельная глава Ваишев, путешествую по понедельник главам, любимые комментарии в Да, еще mm-hmm. вопрос. Мне ну, можно сказать, да, можно. Среди тех ближних, которым нужно отвечать добром даже за зло, которое они приносят, а малек не может оказаться случайно? Я специально подчеркнул, речь идет о близких. Это во-первых. Во-вторых, речь не идет ни о чем глобальном, а речь идет о семейном, простом, недоступном взглядом других людей. Это происходит не на работе, уж тем более не в обществе. Это происходит у вас внутри. Вам делают больно. Ваши дети, ваша жена, ваш муж. Да родители своим уходом, наконец. Или своим непониманием иногда. Да как угодно бывает. Или вы им, или они вам. Причем здесь Амалек? Амалек внутри нас – это отдельная большая тема. Это наши совершенно страшные кошмары. И не обязательно ночные. Но я не о кошмарах. И вовсе речь не идет о подставлении еще одной щеки. Не дай Бог, речь идет вообще не об этом, о чем-то куда более высоком.
2: Равгитик. Uh, задать вопрос, мне сложно его сформулировать, но он как бы вот весь во мне. Мы очень быстро прошли э, лестницу Якова, хотя вот есть тоже метроши, где говорится, что был короткий путь еще у Якова. И мы здесь тоже так подробно останавливаемся на жизни. Был
0: короткий путь у первого человека. Назывался «Шестой день творения». Оказалось, шесть тысяч лет, да.
2: Да, вот я именно клоню к этому вопросу. Существует ли вообще этот короткий путь, когда мы каждый раз видим, что и тоже с женой Патифара, как бы тоже, я так и не понял. Это ответ,
0: короткий... ответ для нас с вами нет. Для нас с вами не существует такого пути.
2: А зачем вообще нам эта формулировка «короткий путь», если его не существует? Ответ
0: ответ дает Талмуд. И там появляется короткий-длинный путь и длинный-короткий путь. Ответ «короткий-длинный путь» – он и есть длинный-короткий путь. То есть вы вступаете в жизнь молодым ирьяным есть важнейший урок на эту тему, называется «Семь львов человеческой жизни», где буквально расписывается, как по семи сферот Божественного устройства устроена еврейская жизнь и вообще человеческая жизнь. И тогда оказывается, что вы на первом этапе Эйсав. Помните, Эйсав же родился до Якова, так? И сколько потом потребовалось от Якова, чтобы стать первородным, обойти Эйсава. И вот этот Эйсав внутри нас, да, ну, извините, а образование получать нужно. Простите, зарабатывать на жизнь нужно. Детей рожать, воспитывать нужно. Ну, все нужно. Это ИСАВ. Но там, где вы начинаете понимать, что результаты вещь весьма пагубная. Но если вы думаете, что это ваши результаты. Понимаете, дети вырастают, и вы на них сможете понимать, что это ваши дети. Да не смешите меня. Но такие ваши, что, ну, не смешите меня. Разве что на уровне проверки ДНК, но не дай Бог на этом уровне проверять. И, и вот это вот и есть смысл отдельной человеческой жизни. Эта отдельная человеческая жизнь проходит внутри тебя, она не снаружи. И ее внутренний смысл – это и есть Машиев Бенюссет. Кроме того, есть еще и общий смысл. Вот это Машиев Синдавит.
2: Право, Михаил, разве короткий путь не называется путем
0: праведников? Конечно, но это тот же самый путь. Просто он для них, по короткий. Если вы на это посмотрите, поверьте, что он для вас будет длинным. Помните, праведник, которому плохо. Вы будете смотреть и говорить, боже, сколько у него... Вс...". Помните мой всегдашний пример? Двоечник, который сбежал с контрольной. И как он сочувствует этому несчастному отличнику, который делает домашние задания, который вообще не выходит. Не, ну, ну, понимаете, отношение двоечника к отличнику. Это, конечно, ну, несчастнейший ребенок. Вам Михаил, можно вопрос по китаво? Э, вопрос по китаво через... Да. через 15 минут. Угу, спасибо. Окей, господа, мы за всем завершаем. И увидимся, даст Бог, уже в новой книге Пятикнижия. Поговорим о ласковых именах евреев. Но это уже через недельку. Спасибо всем, кто участвовал.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Почему в новой книге? Дворим пока еще через недельку? У нас следующая глава – это ласковые имена евреев. Продворим через 15 минут.
4: Понятно, понятно, понятно.